0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego. Odcinek pierwszy. Czego nie widać w Paulinowie.
1: Na tej polanie, w której później raz tylko byłem z ojcem, tam przez kilkanaście lat nic nie rosło. Tam ta krew ludzka to była tak zbroczona, a krowy pasące się w lesie, to na tym miejscu wąchały i ryczały. Wychodziły to miejsce, co tam ani ziółko nie rosło.
2: Ta ich córka Stanisława przebiegła do mojej mamy, opiewa ją za szyję i mówi, „Hanamaniu, ty masz rodziców, a ja już nie mam.
3: Niemcy zdecydowali się na swego rodzaju podstęp. Wykorzystali do tego mężczyznę, który podawał się za zbiega z transportu do Treblinki. Hmm.
0: Wieś Paulinów. Województwo Mazowieckie, powiat sokołowski, gmina Sterdyń. Wpis z Wikipedii podaje. W okresie niemieckiej okupacji mieszkańcy Paulinowa oraz pracownicy tamtejszego folwarku udzielali pomocy żydowskim uciekinierom z getta w Sterdyni. W odwecie 24 lutego 1943 roku wieś została spacyfikowana przez niemiecką ekspedycję karną. Zamordowano wówczas 11 Polaków oraz trzech uciekinierów korzystających z ich wsparcia. Suchy opis. Bez emocji, bez twarzy. A jak wybrzmi ta historia, jeśli usłyszymy ją głosami ludzi, którzy są w nią uwikłani? I czy możliwe jest, że wiążą się z nią jakieś pozytywne wspomnienia? Odwiedzam Paulinów, a moim przewodnikiem jest Stanisława Maciak, wieloletnia mieszkanka Paulinowa. Czyli tutaj
2: zwolnić i gdzie pabilinów tak, na prawo? Na prawo. Dobrze. Tych zabudowań nie było. Tam tych, co widać za tym o oboro też nie było. Został ten rozwalający się czworek, Gorzelnia. Tylko ona była później rozbudowana. Ale tutaj? Czy... Tu, no tutaj prosto jadąc.
0: Dobra, to jedziemy.
2: To jesteśmy w Paulinowie. Jest, tak, to był dawny folwark Paulinów, w tym miejscu się mieścił. Według legendy to nazwa Paulinów pochodzi od imienia żony Ludwika Górskiego Pauliny z hrabów krasińskich. I tam jeszcze jest ten jeden czworak, który ocalał jeszcze, chociaż jeszcze trochę i się na pewno zawali. A jak pani mówi czworak... To jest taki domek jednorodzinny. Jak to wytłumaczyć? No to znaczy czworek, bo Ludwik Górski, jak e, szedł posiadanie majątku sterdyń, to kazał budować domy dla służby poluwarcznej z odrębnymi wejściami do każdego mieszkania, żeby się baby nie kłóciły. Czyli cztery, Czyli rodziny, cztery mogły... rodziny mogły tutaj zamieszkać, dlatego czworek.
0: Paulinów, podobnie jak wiele innych polskich wsi, jest położony wzdłuż głównej ulicy. Choć jest środek dnia, nie przejeżdżają tędy samochody, a na podwórkach nie widać ludzi. Pani Stanisława opowiada mi, jak to miejsce wyglądało w czasie wojny, które miejsca były
2: dla mieszkańców najważniejsze i co zostało do dzisiaj. Tutaj nawet jak Niemcy już później zarządzali pod koniec wojny tym folwarkiem, to nawet tędy mieszkańcy nie mogli przejeżdżać, przechodzić tą drogą. A to jest tylko... główna droga w Tak, ale tam jeszcze jest taka droga, która prowadzi za tą oborą i tam wychodzi do tej głównej drogi. Tak A. dookoła musieli chodzić. A te
0: cegielnie stoi jeszcze?
2: Nie. Jeszcze pamiętam ten komin taki wysoki. To jeszcze pamiętam. jakby teraz już nie ma tam tam nic nie ma, tam studnie może jest, nie wiem, czy ona tam coś wystaje, czy można w nią wpaść. Możemy spróbować
0: przejechać, zobaczymy jak daleko uda się dojechać. <słyski> Niskie zamieszenie i obudek. No wie pani co, nie wiem czy będziemy ryzykować. Wiem, może
2: lepiej nie ryzykować. No
0: właśnie. Czyli tam gdzieś
2: tak? Tak, tam przed tym laskiem. Wynu wymiera. W tym domu też tylko już jedna osoba mieszka. synie syn na mieszkanie z połowie W tym następnym domu też tylko jedna osoba mieszka. Ech. To tak smutno. Tutaj też ja taki takiego to kupił. Tutaj tylko przyjeżdżają. Tutaj też. Tutaj, co jeszcze mieszka rodzina, A no i tu zaraz będzie ta kapliczka po lewej i tu mieszkała rodzina Kotowskich. Tu mieszkała
0: rodzina Kotowskich. Dzisiaj jest tylko kapliczka. Nie ma śladu po zabudowaniach, nie ma ogrodzenia ani starych drzew. Jest tylko działka porośnięta trawą, a w oddali pola kwitnącego rzepaku. A
2: ten dom Kocowski to czysto... tak stał trochę tutaj dalej, w tym miejscu, były drzewa owocowe, studnie, już teraz nic nie ma. A jak wyglądał ten dom? Ten dom był drewniany i wejście było z tej strony, tak, z szczytem do drogi i tutaj właśnie tych dwoje. Kotowski zginęło w tym miejscu. Małżeństwo państwa
0: Kotowskich, Ewa i Józef, to dwoje z 11 Polaków zamordowanych za niesienie pomocy Żydom. Jak doszło do tych tragicznych wydarzeń, tłumaczy Marcin Panecki, historyk Instytutu Pileckiego.
3: W nocy z 23 na 24 lutego 1943 roku Niemcy w sile około 2000 i to żołnierzy niemieckich, randarmów pod dowództwem Ernsta Gramsa. Dokonali szeroko zakrojonej akcji, której celem była obława, wyłapanie Żydów, którzy uciekli bądź z okolicznych get, bądź którym w jakiś sposób udało się zbiec z transportów do Treblinki.
0: Około 2000 Niemców okrąża Paulinów pierścieniem. Wśród nich jest kluczowa postać tej historii. Mówią o nim prowokator. To on pomagał Niemcom w zidentyfikowaniu rodzin, które ratowały Żydów. W tygodniach poprzedzających obławę, brudny i zaniedbany, w towarzystwie innych Żydów, prosił o pomoc. A potem w nocy z 23 na 24 lutego 1943 roku wskazywał tych, którzy jej udzielili.
3: Relacje które określały tego denuncjatora, są dosyć rozbieżne, ponieważ niektórzy ze świadków tamtych wydarzeń wskazywali jednoznacznie, że był to Żyd, a z drugiej strony mamy dokumenty, które zdecydowanie temu przeczą. Według jednych zeznań był to tak zwany Żyd warszawski, z innych zeznań, zresztą sam się podawał ten denuncjator, że był Żydem francuskim zbiegłym z transportu do Treblinki, a innym razem czytamy, że absolutnie ten człowiek nie dość, że nie wyglądał na Żyda, to jeszcze mówił zupełnie bez akcentu. Posługiwał się swobodnie językiem polskim. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że Niemcy posłużyli się taką prowokacją.
1: Gdzie kto co udzielił schronienia, czy jedzenia, czy odzieży, czy jakiegoś czegoś, to wszystko ten prowokator nawet operował nazwiskami. Antoni Kotowski, wnuk Ewy i Józefa Kotowskich. Jak to jest? I potem już, jak już to ten już mieli rozkaz. Taki, 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 taki. Niemcy zrobili blokadę paulynową. Po prostu jeden
2: koło drugiego stał w takim pierścieniu, w takim szerokim pierścieniu. Bo tak gdzieś aż po Dąbrówki, aż tam gdzieś w lesie po Wymysły. Nie tak, że przy samej miejscowości, tylko nie się tak przesuwali. Szli. Taki ten pierścień jakby się zaciskał.
3: Dodam tylko, że wśród uciekinierów dominowali Żydzi zbiegli ze sterdyńskiego getta, które było jednym z sześciu, które zostało utworzone przez Niemców na terenie powiatu sokołowsko-węgrowskiego w końcu 1941 roku. I kiedy późną jesienią 1942 roku zapadła decyzja, już kolejny etap rozwiązania kwestii żydowskiej, a więc ostatecznej zagłady narodu żydowskiego, nastąpiła likwidacja gett. Getto w Sterdyni zostało zlikwidowane w końcu 1942 roku. Podczas bezpośredniej akcji pacyfikacyjnej zginęło około 400 mieszkańców getta. Wielu z nich uciekało w pobliskie lasy, czy w pobliskie wioski. Między innymi część z nich trafiała się do Paulinowa, czy Starego Ratyńca.
1: Każdy wiedział, że za udzielenie Żydom jedzenia lub przetrwania, czy jakiegoś ukrycia groziła śmierć. I pomimo tego ludzie wraz się Poczuwali do tego, żeby im pomóc. Prawie
2: wszyscy dawali jedzenie czy coś tam, tylko że jak tego szpiega nie było, no to żadnych konsekwencji nie ponieśli ci, co dawali. Tylko te osoby zginęły, gdzie ten szpieg był i gdzie on wysyłał, że on widział, że, że dostał ten Żyd pomoc. A ludzie nie podejrzewali, że ten, ten Żyd jest jakiś podejrzany? Ani ludność, ani mieszkańcy, ani pewnie Żydzi nie podejrzewali, że... No, on jest jakimś tam szpiegiem, takim. Bo on później jak była ta egzekucja, to rozpoznawali go mieszkańcy, że był w niemieckim mundurze, razem z, tymi, z tym plutonem egzekucyjnym, jak można tak powiedzieć,
1: chodził. Co się z tym prowokatorem stało, to tego nikt nie wie, bo to poszło panie w zapomnienie, bo to były historie ważniejsze, jak z naszej rodziny, to ojciec już nie dopytywał tego wszystkiego i nic nie mówił.
3: Jak powiedziałem, akcją dowodził Ernst Grams, to był starosta sokołowsko-węgrowski, znany ze swojej brutalności, odpowiedzialny za szereg aktów przemocy wobec Polaków i ludności żydowskiej, który, jak historia pokazuje, nieraz osobiście brał udział w akcjach represyjnych i pacyfikacyjnych. Tak było i tym razem w Paulinowie.
1: I zaczęli do pacyfikację. Najpierw zabili na Segelni. Tam, gdzie ta cegielnia była, kto im tam udzielał jedzenia, to tam najpierw zabili dwoje czy troje ludzi.
2: Nowicki Marian, lat 29, Dergazy Zygmunt, lat 26, Kotowski Józef, lat 56, Kirylek Franciszek, lat 59, siwiński Jan, lat 46, Augustyniak Franciszek, lat 29, Piwko Stanisław lat 30, Kotowski Stanisław lat 25, Kotowska Ewa lat 56. Nie mam tu Wiktorza Aleksandry, bo, bo nie mamy jej aktu z głową.
3: W następstwie przeprowadzonej akcji pacyfikacyjnej życie straciło 11 mieszkańców Paulinowa i Starego Ratyńca. Wśród nich znalazło się małżeństwo Ewy i Józefa Kotowskich, którzy... Pomagali czwórce Żydów, jak wiemy z dokumentacji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Byli to Aaron, który był z zawodu rzeźnikiem, Ankel, który był z zawodu szewcem i dwóch braci, braci Ruskie Szymel i Szlojme, z którym Czesław Kotowski, który był jego kolegą jeszcze z czasów szkolnych, jak wspominał, siedzieli nawet we wspólnej ławce.
1: Nazywam się Kotowski Antoni, jestem strojga rodzeństwa. Heleny i Czesława Kotowskich. Dziadkowie to był Józef i Ewa Kotowscy. Mieszkali w miejscowości Paulinów. Mieli ośmioro dzieci. Najstarszy był Jan, Władysław, Stanisław, Czesław i Kazimierz. I trzy córki, Marianna Najstarsza, Anna i Stanisława. Mieli ośmiokajtarowe gospodarstwo. Gospodarzyli na tym. A ponieważ dziadek był bardzo muzykalny, grał kiedyś na harmonii muzykowej, to wszyscy, ten talent prawie wszystkie dzieci objęły po dziadku. Także chłopaki grali na harmoniach i nawet dwie dziewczyny, te córki, dwie córki grały. jak mogła tak się utrzymywała, bo bracia ojca właśnie i ojciec mój chodzili za graniem, często bardzo ich społeczeństwo lubiało, bo oni tacy byli przychylni dla każdego.
3: Z zeznań składanych przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce wiemy nieco więcej na temat tych tragicznych dni w odniesieniu do rodziny Gotowskich. Tego dnia nad ranem Ewa Kotowska, przeczuwając coś złego, co, co ma się złego wydarzyć, namówiła swoje dzieci, żeby jakoś wcześniej tego dnia opuściły dom, żeby dwaj starsi bracia wybrali się wcześniej do pracy, a młodszy syn, żeby poszedł wcześniej do szkoły. I faktycznie, czytając relacje cudem ocalałej córki Stanisławy. Wiemy, że po tym jak dzieci opuściły dom, część poszła do pracy w pobliskiej gorzelni, najmłodszy Kazimierz poszedł do szkoły do Zambrowa. Około siódmej rano kotowcy usłyszeli głośne walenie do drzwi. W sieni pojawił się najpierw ten denuncjator, czyli ta osoba, która podawała się wcześniej za ukrywającego się Żyda, a za nim weszło trzech niemieckich żołnierzy. Od razu wyprowadzili Józefa Kotowskiego, Zadając mu po drodze pytania, dlaczego ukrywa Żydów, dlaczego im pomaga, Józef Kotowski wszystkiemu zaprzeczał. No, Niemiec wyciągnął pistolet z kabury i strzałem w głowę zabił Józefa na miejscu. Podobny los spotkał za chwilę jego żonę Ewę, która również zginęła od strzału w głowę. W tym czasie... Przerażona, mała, bo to siedmiu czy ośmioletnia wówczas, Stanisława uklękła przed obrazem Matki Boskiej w pokoju i po prostu modliła się. Jeden z Niemców podszedł do niej, złapał ją za głowę i zaczął szarpać za włosy, no, modliła się o przeżycie i w zasadzie już była przygotowana na to, że za chwilę padnie strzał, który będzie do niej skierowany, a za chwilkę drugi Niemiec powiedział, żeby dać sobie spokój. I faktycznie odrzucili małą Stanisławę na ziemię, rzucili ją i wyszli z domu.
0: Ocalona pani Stanisława Witkowska z domu Kotowska tak po latach wspominała to wydarzenie.
2: Czyta Stanisława Maciak. Oni zginali za dobre serce. Rodzice wychowali ośmioro dzieci i wszyscy byli nauczeni, że nikogo nie można opuścić w biedzie. Każdemu, kto o to poprosi, trzeba dać jeść, czy zapuka do drzwi dziad, cygan czy żyd bo każdy jest człowiekiem i dzieckiem Bożym. Do naszego domu położonego na skraju wioski nieraz przychodzili Żydzi i prosili o jedzenie. Nigdy nie odchodzili z pustymi rękami. Doszło do tego, że mama zawsze gotowała więcej niż potrzebowała nasza przecież i tak bardzo liczna rodzina, bo anusz ktoś się trafi.
3: I potem jak czytamy w zeznaniach, no Stanisława była całkiem zdezorientowana, rozpłakana, spanikowana, tylko pamięta, że potem wieczorem wrócił Czesław, który, żeby wejść do domu, musiał przestępować zwłoki rodziców, które leżały przed wejściem. Czesław, wspomniany przed chwilą, też cudem przeżył te tragiczne chwile, bowiem wyszedł z domu odrobinę wcześniej niż jego brat Stanisław. Skierował się do gorzelni w Paulinowie i widział, mijał się w zasadzie z ciężarówką wypełnioną Niemcami. Dostrzegł również tego człowieka, który podawał się za zbiegłego Żyda. Ta ciężarówka go minęła i po pewnym czasie odwrócił się, żeby zobaczyć, sprawdzić co się dzieje z jego bratem Stanisławem, który zdążył jeszcze wcześniej osiodłać furmankę. Zobaczył, że furmanka stoi nieruchomo, brata już nie było. Chciał wrócić, pobiec z powrotem na pomoc bratu. Niemniej jednak zatrzymali go na siłę sąsiedzi. No i w ten sposób uratowali mu poniekąd życie, ponieważ nie dali mu w tej sytuacji takiego wzburzenia, zdenerwowania, rozpaczy. No nie dali mu po prostu powrócić do domu, gdzie w tym czasie dokonywały się straszne rzeczy. I
1: wszystkich tych pobitych, Kazali zakopać w lesie, ksiądz bał się pochować w kościele, więc od 24 lutego 1943 roku do maja, aż po wyzwoleniu, do 1945 roku ciała leżały zakopane w trumnach w lesie i potem wzięte sąsiedzi na, na przykład te trzy trupy na wozy i msza się odprawiła pod kościołem, już do kościoła, nie? no i historia została tego, co opowiadał mi ojciec.
2: Tutaj, mniej więcej w tym miejscu, nie wiem, tylko czy na drodze, czy w lesie zginęli Stanisław Piwko, Stanisław Kotowski, Marian Nowicki, Zygmunt Drgas i Krzeg Ludwiku I tutaj, w tym miejscu, właśnie Drabniany krzyż bardzo długo stał, z pamiętam, ale później pewnie no, sąk czasu go naruszył, iż nie został odtworzony.
0: Ciekawe, czy te drzewa pamiętają,
2: co tu się wydarzyło? No, może i pamiętają, a może już inne wyrosły. No, to już stary las jest, więc może niektóre drzewa jeszcze pamiętają.
1: Ojciec nie mógł tego upowiadać sam, to z żalem się serce krajało wszystko, jak to przenieść. A jak ci ludzie przenieśli, to wszystko.
2: A z tego domu kotowskich nic nie zostało. Nic nie zostało. Jeszcze długo rosły tutaj te drzewa owocowe. Jak sprzedali tą ziemię, to jak ten, który kupił, to, to już całkiem zlikwidował to i tą studnię i te drzewa powycinał. To kiedy się pojawiła ta kapliczka? W 2003 roku. 31 sierpnia było poświęcenie jej. Na tym różańcu na tym krzyżyku pisało Jeruzalem. Ale no mówi już. pani, że nie, nie było w oryginale tego różańca? Nie. To w późniejszych latach, nie tak dawno on tu został zawieszony. Mhm. Kilka lat temu pewnie, czy za dwa. No już ten świątek, który zaczyna zielenić, ja ze
1: Ojca wtedy nie było w domu, żeby był, to by byli tak samo zabili jak i tego Stanisława. To u niego był zawsze uśmiech na twarzy. U niego był ten wyraz życia. Wyraz życia był na twarzy, A już po tym wszystkim. W 1938 roku ożenił się tu w Syroczynie, tu przyszedł do mamy, do rodziny i tu miał o troje, troje dzieci, dwóch synów i córka jedna, starsza, trzy lata i 10 lat jeszcze ode mnie, brat jest młodszy. To była bardzo rodzina muzykalna, został ten talent po moim tacie i dla mnie i dla następnego pokolenia, bo na przykład i mój syn jeszcze też. Już może mieć tego talentu, ale łabił bardzo lubi muzykę. A Stanisławy, syn też gra, jeszcze żyję, też gra. Dobrze gra na nie tak samo. A skąd pani to wszystko wie?
2: Ja mieszkałam tam tyle lat. W Paulinowie. W Paulinowie. Do 2003 roku ja mieszkałam od urodzenia. Tam tę historię opowiadali. Z opowieści mamy, babci. Przynajmniej w moim domu rodzinnym to często wracano. A
0: pani rodzina była w jakiś sposób zaangażowana też? Nie wiem w tej historii? To
2: znaczy, moja. Na no pewno też dawali jedzenie Żydom, dom. Tylko jak raz tego dnia, gdzie przyszedł ten żyd z tym szpiegiem, w domu była moja tylko mama z taką małą dziewczynką, brata, i jak ten żyd poszedł do tej dziewczynki, tam coś to mama go pognała, że Uciekają, jak tu wszyscy strzała każdego dzieciaka i pognała go. Chodziło o to chyba, że oni jak tak byli brudni i ileś czasu się w tym lesie i zimą obłąkali, że tam mogli mieć ci wszy i tak po prostu go pognała i wtedy nie dostał. Chociaż jak wrócili rodzice, to się mu się dostało, że dlaczego nie udzieliła pomocy, ale gdyby udzieliła, to by nie żyła.
0: No tak. I im by nie było.
2: O, pani to wszystko zbiera i kolekcjonuje. Tak, pozbierałam to. Trochę. Tego się no
3: Pamięć o wydarzeniach z Paulinowa przetrwała dzięki mieszkańcom. Jak się okazuje, ta historia wciąż jest żywa, pomimo tego, że mamy rok 2020. Jest jeszcze kilka osób w podeszłym wieku, które pamiętają raczej z przekazów ustnych, ale ta historia żyje w nich.
2: A z tych pozostałych rodzin... Z tych pozostałych rodzin, to piwko, ten co zginął, to dzieci, to córki zostały. To Barbara mieszkała w Paulinowie. Janina mieszkała najpierw w Ceranowie, a później w Siedcach, A Kazimiera mieszkała w Kurowicach, a później drugi raz wyszła za mąż, nawet nie wiem, gdzie ona mieszkała. Także praktycznie tu nikogo nie było z tych rodzin. To tylko tego piwko, co ta Barbara z tą mamą została z żoną tego Stanisława, co mieszkali w Paulinowie. Do końca, no ta Augustyniak, co z Augustyniak Franciszek, to jego żona Regina, co mieszkała w takiej... Później Dąbrówka, za Paulinową, jadąc do Stardyni. To ona miała dwóch synów, Jana i Henryka. To Henryk mieszkał w Sokołowie, już też nie żyje, był kierowcą PKS-u. Ten drugi też ja gdzieś tam w okolicy Ceronowa, ale też już nie żyję. A dzisiaj jest ktokolwiek, kto jest związany z tymi historiami? No, dzisiaj to no jest, jest na pewno dla dzieci Stanisławy, tej Anny też, ta grażynka. Nie wiem, czy Albert, bo Teresa na pewno nie żyje. Ale czy w Paulinowie Paulinowie, Paulinowie nikt nie został.
1: bardzo też chęć za muzyki i dostałem się do ogniska muzycznego w Sokołowie, do którego sześć lat dojeżdżałem. Skończyłem ognisko, mam świadectwo, mam nagrodę nawet z dobrym wynikiem, że ukończyłem, ja, bo ja od młodych lat grałem, a z innym zespołem grałem, z ojcem bardzo dużo grałem, o co mam zdjęcia, bardzo dużo lat. Potem z innym zespołem grałem, potem jeszcze z jednym, a teraz już to końcu z takimi jednymi tam się trzymamy i tak jeszcze tam się z czasu pogra. Jak macie Państwo możliwość, jest ja możliwość, mogę zagrać jak, jak coś trzeba, wziąć się kordeon.
0: Mieszkańcy Paulinowa zostali upamiętnieni przez Instytut Pileckiego w ramach projektu Zawołani po imieniu. To podcast jest historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.